0: Hi und willkommen zu einer neuen Ausgabe des Endlich Jura Videopodcasts, wo wir deine Art, über Jura zu denken, für immer verändern. Heute habe ich ausnahmsweise, es kommt hier gar nicht so oft auf dem Kanal vor, mal wieder einen Gast. Und zwar den lieben Freddy vom Podcast Jura und die Welt da draußen. Bisher war ich immer beim Freddy zu Gast und jetzt haben wir heute mal die Rollen getauscht. Ich habe ihn ein bisschen interviewt, denn Freddy hat, und es ist auf dem Kanal gar nicht so oft bislang hier Thema gewesen abgeschichtet. Ich habe es selber nicht abgeschichtet und bin deswegen ja ganz eifrig darin ihn zu fragen, was ihn zum Abschichten bewogen hat, wie war die Zeit, nachdem er die ersten drei Klausuren? er hat nämlich mit Zivilrecht angefangen, wie hat er die Zeit danach verbracht, wann hat er sich überhaupt wieder motivieren können, weiterzulernen, was hat sich vielleicht verändert auch in der Zeit danach, hat er sich anders vorbereitet oder bereitet er sich gerade anders vor auf Öffrecht und Strafrecht? Das sind alles Themen, über die wir in dieser Folge sprechen. Freddy betont ganz, ganz oft in diesem Podcast, wie wichtig es für ihn gewesen sei, gerade in den Zivilrechtsklausuren, auf sein Grundlagenwissen, seine Grundkenntnisse zurückzugreifen. Und damit du nicht nur dir der Wichtigkeit bewusst bist des Ganzen, sondern diese Grundlagen auch tatsächlich zur Verfügung hast, möchte ich dir ein kleines Geschenk vor diesem Podcast machen. Und zwar, indem du einfach mal auf die Videobeschreibung oder aufs Kommentarfeld gehst und dir eine Vielzahl von schriftlichen Zusammenfassungen rund um juristisches Fachwissen von mir gratis Herunterlädst. Wenn du den Podcast hörst, wirst du diesen Link auch nochmal in der Videobeschreibung finden. Und das sind wirklich einfach super krass komprimierte schriftliche Zusammenfassungen zu Kernthemen im ersten und zweiten juristischen Staatsexamen. Ich habe zum Beispiel eine Übersicht zum ETBI wie man den dogmatisch einordnet, wie der sich in der Klausur darstellt. Wir haben Übersichten zur Sperrwirkung des EBVs in der Klausur. Wir haben eine Übersicht zu den wichtigsten Vorschriften und ihrer Anwendung im Baurecht. Also eine ganze Menge dieser Ordner wird ständig aktualisiert und du musst dich nur einmal dafür registrieren. Du findest den Link, wie gesagt, in der Videobeschreibung und im Kommentarfeld und in den Shownotes bei den Podcasts. Und wenn du gerne mehr von Freddy und Christian hören würdest, dann schau gerne auch mal beim Podcast Jura und die Welt da draußen vorbei. Du musst dir nicht nur die Folgen mit mir anhören, es sind bestimmt auch noch viele andere dabei, die dich interessieren und in deinem Studium und Ref weiterbringen. Ich werde den Podcast natürlich dann auch in der Videobeschreibung verlinken. Jetzt aber erst einmal zum Interview mit Freddy. Ja, Freddy, schön, dass du da bist. Äh, freut mich total, dass ich dich auch mal hierhin bekommen habe und ich nicht immer nur bei euch zu Gast sein darf. Das ehrt mich auf jeden Fall. Wir hatten immer gute Gespräche und das wollen wir heute fortführen. Und äh, wir haben auch, glaube ich, ein ganz schönes Thema, über das wir heute sprechen können. Denn du hast ja nicht vor allzu langer Zeit deine Z-Klausuren hinter dich gebracht. Also den größten Brocken, könnte man sagen, auch wenn es nur 50 Prozent sind. Die sind durch und jetzt stehen noch zwei Klausuren im Ölrecht, eine im Strafrecht aus. Und vielleicht kannst du einfach mal so ganz kurz erzählen, wann hast du geschrieben, wann war für dich klar, dass du abschichtest? Das sind so Sachen, die ich bislang auf dem Kanal wahrscheinlich, weil ich selber nicht abgeschichtet habe, gar nicht so stark beleuchtet habe.
1: Ja, grüß dich erstmal, Michael. Also, <lacht> grüß dich ja auch. Ungewohnt. Ja, ist ja ganz ungewohnt, jetzt tatsächlich bei dir zu Gast zu sein, sonst war es ja eigentlich immer andersrum. Ähm, Richtig. Ich bin gespannt, was das alles bringt, und freue mich auf jeden Fall drauf, aber um auf deine Fragen direkt einzugehen. Wann das Abschichten klar war, kann ich dir gar nicht ganz genau sagen. Eigentlich war es schon immer so, mein Ziel abzuschichten, weil ich es immer als sinnvoll erachtet habe, das quasi in Blöcke aufzuteilen, dass man sich eben dann fokussieren kann auf die spezielle, speziellen Bereiche dann jeweils. Ich habe ja angefangen mit Zivilrecht, sodass einfach auch von mir das Gefühl bestand, dass ich das am besten im Griff habe, wobei sich das auch geändert hat. Also ursprünglich wollte ich erst... Strafrecht schreiben, weil dann habe ich das eine weg. Äh, nee, stimmt gar nicht. Erst wollte ich Öffrecht schreiben, weil ich das am wenigsten mhm. konnte und wenigstens gemocht habe. Dann habe ich es weg da, und dann hat es sich zu Strafrecht gewechselt, weil mir aufgefallen ist, oh, ich kann Öffrecht ja gar nicht so gut, dann sollte es vielleicht nach hinten <lacht> rausschieben und nicht als erstes schreiben, damit ich ein mhm. bisschen mehr Zeit habe, mich darauf vorzubereiten. Und dann habe ich aber Zivilrecht als erstes gemacht, weil ja auch irgendwann die Kaufrechtsreform, ähm, Art okay, aufrecht zu verformen, ist jetzt ein bisschen zu stark auch noch gesagt, aber es hat halt gedroht, ja, so dass es ich kann dir sagen, für mich Monat danach. Ich kann
0: dir sagen, für mich war es eine Reform, weil alles, was digitale Inhalte betrifft, hat sich ja gravierend geändert. Da gibt es ja. sehr, sehr viele Neuerungen. Also von daher, ich glaube schon, dass das schon, das da kann man schon von einer umfassenden Änderung jedenfalls sprechen und das wolltest du dir auf jeden Fall ersparen, nehme ich an.
1: Ja, genau, vor allem, wenn man sich dann schon anhand des alten Rechts vorbereitet hat, mm. waren wir dann einfach zu viel Mühe in zu kurzem Zeitraum, wo man ja auch andere Dinge dann noch vorbereiten möchte und muss, ähm, wo klar war, dass, dass ich das nicht noch machen möchte, bevor mm. die mündliche, äh, bevor die schriftliche stattfindet, sondern eher dann zum mündlichen hin. Und jetzt hat sich das eigentlich alles dann auch geklärt, weil bis zum 30.06. glaube ich, oder bis zum bis Ende Mai, eins von beiden auf jeden Fall, mhm. geht noch nach dem alten Recht geprüft. Aber jedenfalls, das war so der Werdegang. Für mich stand halt von vornherein fest, dass ich abschichten möchte.
0: Mhm.
1: Mittlerweile, Stand heute, ich gucke mal aufs Datum, 8.04.2022, ich mhm. habe äh, Zivilrecht geschrieben, steht zwei Wochen, wirklich ganz genau auf den Tag genau zwei Wochen vor meinen Öffrechtsklausuren. Mhm. Würde ich stand jetzt sagen, hätte ich mal lieber nicht abgeschichtet, weil das ist auch das große Problem, das große Thema, die Motivation und Muße wiederzufinden nach dieser ganz, ganz langen Zeit. Und vor mm. allem, ich hatte ja eben schon angedeutet, dass ich öffrecht nicht so gerne schreibe und mhm. einfach auch kein Fable dafür habe, anders wie es zum Beispiel Zivilrecht war. Und deshalb war dieser Schritt Anfang Januar, nachdem ich zwei Wochen Pause gemacht habe, nach den ähm, Zivilrechtsklausuren, war schon hart. Also das war okay. wirklich... Teilweise habe ich so beschrieben, dass ich mich da wirklich physisch reinkämpfen musste, mich jetzt mit Öffrecht auseinanderzusetzen, weil mhm. mein Geist, mein Körper eigentlich wirklich gar nicht wollte. Mhm. Ähm, einfach, weil das war so, ja komm, Öffrecht will ich später nichts mitmachen, lass mich damit in Ruhe, aber es muss halt gemacht werden. So. Das mhm. war schon ein bisschen ein kleiner, kleiner Struggle. Die härteste Zeit der Examsvorbereitung bisher, definitiv. Also Ach, okay. bis zum Zivilrecht, an den Tagen vor Zivilrecht, während der Zivilrechtsklausuren, wegen mm. der Klausurenphase in dieser vier Tage, die wir dann hatten, mm. tiefenentspannt also, ist zu viel gesagt, aber auf jeden Fall sehr, sehr relaxed gewesen. Mm. Würde ich auch, glaube ich, kann ich auch mit gutem Gewissen sagen, dass es durchaus entspannter war, als es bei vielen anderen der Fall gewesen ist. Mm. Aber jetzt wirklich äh, ist CERB so ein bisschen an Kräften. Hart okay. gesagt, aber offen gesagt.
0: Was glaubst du, wie das gewesen wäre, wenn du mit Strafrecht begonnen hättest, quasi super viel Energie und Zeit auch schon reinzupumpen in eine einzige Klausur, die im Endeffekt ein Sechstel der schriftlichen Gesamtnote ausmacht und dann nochmal fünf Klausuren vor sich zu haben? Ist ja der Weg, den die meisten beim Abschichten wählen.
1: Ja, das ist eine ziemlich gute Frage. Auch eine Sache, mit der man sich natürlich mit vielen Freunden auch unterhalten hat äh, drüber und das Ganze auch mal in Frage gestellt hat, ob es nicht so vielleicht auch sinnvoller gewesen wäre. Ich hatte es ja eben erwähnt, dass ich es muss. Genau, deswegen frage ich dich. <lacht> ja, ähm, aber dann kam eben neben der Tatsache, dass sich das im Zivilrecht eben so stark geändert hat, dass es vielleicht Sinn ergeben hat, das vorzuziehen, war aber auch einer der Auslöser, mich dagegen zu entscheiden, dass ich mir auch gedacht habe, dass wenn die erste Anspannung quasi abfällt, diese erste Spannungsphase der Klausur mhm. kommt und du weißt danach, okay, warte, ich habe nur ein Fünfte, äh, ein Sechstel geschrieben, es also warten noch fünf weitere, mhm. dass das, glaube ich, dann auch undankbar ist. So Auch da nochmal die Motivation definitiv für zu finden, könnte ich mir gut schwierig vorstellen. Ich meine, jetzt ist Strafrecht bei mir die letzte Klausur. Ich habe dann mhm. zwei Monate Zeit, planmäßig zwei Monate Zeit, wenn ich nicht rausgelost werde, um das dann im Juni zu schreiben. Und dann kann mhm. ich mir gut vorstellen, dass das so der Endspurt ist. So nach dem Motto: oh, Es ist nur ja. noch eine einzige, ich kann mich jetzt gut darauf vorbereiten. Danach ist es geschafft, der große Brocken ist weg. Und mhm. ja, wenn man damit anfängt, habe ich auch von einigen mitbekommen, dass die nicht ganz so happy waren. Vor allem, wenn die Note dann nicht so extrem gut passt, wie man es sich vorgestellt hat. Ne? Weil tendenziell, wann schreibt man das so zwei, drei Monate, nachdem man seine eigentliche Examensvortragung, seine Rap abgeschlossen hat? Mhm. Mal Daumen und so Und der Zeit danach schreibt man ja dann auch Strafrecht und die Endklausur. Die Endklausur, die erste Klausur. Ähm, es ist vielleicht auch die letzte. Die letzte, <lacht> ja. Je nachdem, wie es ausgeht. Ne? Wenn es
0: gut läuft, ist es Aber, hoffentlich
1: die letzte. Ja. ja, nee Und ja, einige haben schon auch viel Zeit reinvestiert. Und dann kam nicht so das Feedback mm. im Sinne einer guten Note, die man sich erwartet hat. Ja. Ich glaube tatsächlich,
0: ohne Statistiken zu kennen, dass die meisten diesen Weg wählen, das Strafrecht quasi vorneweg zu ziehen und dann entweder ja wirklich noch alle fünf Klausuren auf einen Schlag zu schreiben, aber diese eine Klausur aus dem Kopf zu haben oder eben dann, wie du es gemacht hast, wirklich in drei Schritten zu schreiben. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass gerade wenn man, ich weiß nicht, das wollte ich dich sowieso fragen, hast du angefordert, die Zivilrechtsnoten frühzeitig zu erhalten.
1: Was heißt frühzeitig zu erhalten? Also du musst... Sie also Entschuldigung. Ähm, sie werden, ja, sie werden dir quasi zugeschickt, wenn ja, du sie genau. abbestellst. Ja, Ich habe es tatsächlich einfach vergessen. Also ich habe nicht daran gedacht, dass da ja die Möglichkeit besteht, die abzubestellen. Die kommen äh, planmäßig in drei Tagen an. Ah ja, okay. <lacht> ja, also das ist gut, dass wir das vielleicht heute aufgenommen haben und nicht äh, nachdem ich in die Noten reingeguckt habe, weil... Äh, <lacht> Es ist die Frage, ob sie, ob sie die eigenen Erwartungen erfüllen. Ich meine, oh, ja, komm, das kann ich auch so sagen, glaube ich, dass mein Ziel und meine Hoffnung war, mit meinem stärksten Bereich Zivilrecht mehr oder weniger schon das Examen bestanden zu haben durch die drei Klausuren. Mhm. Also ähm, mit der Wunsch war Schnitt 8. Ja, verstehe ich. Ja, ich wäre zufrieden mit Schnitt 7 auf jeden Fall, definitiv. Aber ich habe eine Klausur, durchaus was sehr, sehr Unkluges gemacht, wo dieses Ziel allein schon sehr weit, äh, glaube ich, in die Ferne gerückt ist. Ähm, mhm. Sollte zwar auch bestanden sein, aber ich glaube, diesen Schritt werde ich wahrscheinlich nicht halten können. Und deshalb okay. ist so die Frage, gucke ich da rein, gucke ich da nicht rein? Ich mhm. bin aktuell an dem Punkt, dass ich sage, nee, möchte ich eher nicht machen, gerade weil eben Öffrecht... Durchaus mein schwächstes Fach ist und ich mir denke, ich brauche jetzt nicht diesen zusätzlichen eigenen Erwartungsdruck, mm. dass ich mir, dass ich halt an den Tag der Klausur weiß, okay, ich muss jetzt gerade krass performen, damit ich wieder diesen Schnitt hochziehen kann, den ich vielleicht nicht gehabt habe. Auf der anderen Seite, vielleicht ist es auch besser gelaufen als gedacht und ich könnte gerade dadurch mir Entspannung sichern. Ich weiß nicht, was ich mache. Ich weiß nicht, wie, du hast du damals abgeschichtet, richtig? Mm -mm, Bin ich nicht, nicht. abgeschichtet, quasi. Ja, ja, du hast alles auf einmal geschrieben, so rum. Nicht? Genau.
0: genau. Ähm, das heißt, ich dich, muss. Ich muss sagen, also diese spezielle Frage hat sich für mich nicht gestellt, aber ich bin mit einer ganz ähnlichen Einstellung wie du reingegangen. Ich habe auch mit den 3 Z-Klausuren begonnen und mein Ziel war auch, mit den 3 Z-Klausuren das Bestehen zu sichern. Und wenn man sich das nachher anschaut, ist der Leistungsabfall nach den Z-Klausuren auch nicht gravierend, aber er ist auf jeden Fall ersichtlich und spürbar. Und ich glaube, gerade bei der S-Klausur, das war die letzte Klausur, war das so krass spürbar, dass ich überhaupt nicht mehr performen konnte. So Also das ist jetzt so eine, so eine Klausur mit sechs Punkten, wo im Nachhinein die meisten sagen würden, ja komm, ist doch schon deutlich über dem Schnitt noch. Die meisten schreiben ja vier oder fallen sogar durch Strafrecht durch, weil sie sich nicht ausreichend vorbereiten. Aber für mich persönlich, wo das Strafrecht immer das stärkste Fach war, war das schon ziemlich... Ja, habe mich es ziemlich abgefuckt, die drei Monate danach nicht zu wissen, was ich da gemacht habe. Ich bin fest davon ausgegangen, ein bis zwei Punkte geschrieben zu haben. Dann siehst du sechs und meine Frau sagt halt quasi ungefähr, jedes Mal, wenn wir über meinen Examen sprechen, sagt sie, ja, hättest du dich mal nicht drei Monate so aufgeregt wegen der einen Klausur? Ja, aber das war halt so das Gefühl. Und ich habe richtig krass gemerkt, und das ist wahrscheinlich beim Abschichten nur in einem größeren zeitlichen Rahmen ganz ähnlich, dass man bei den letzten Klausuren manchmal die Schwierigkeit hat, noch mal das nochmal alles aufzubringen, obwohl man weiß, danach ist Schluss. Also deswegen hoffe ich wirklich, dass du das hinbekommst, vielleicht mit dem kleinen Puffer, den du hast zwischen Öffrecht und Strafrecht. Mir ist das jedenfalls in diesem strengen Rahmen von neun Tagen extrem schwer gefallen. Und für mich war ganz wichtig, mit, mit Zivilrecht vorzulegen und dann eben auch mir das zu erlauben, so ein Stück weit. Nachher ärgere ich mich natürlich, ärgere mich jetzt nicht darüber, dass ich vielleicht ein paar Punkte hätte mehr haben können, sondern dass da auf relativ einfache Weise noch mehr zu holen gewesen wäre. Ne? Und ähm, mhm. deswegen deswegen finde find ich, find ich das interessant, dass man ganz ähnlich, wie gesagt, aber auch in einem zeitlich größeren Umfang trotzdem das auch beim Abschichten spüren kann. Weswegen du vielleicht auch sagst, ja gut, äh, vielleicht hätte ich doch nicht abschichten sollen oder so, jetzt ist es egal. Aber ich finde das sehr spannend, was das mit der Motivation macht, selbst auf einen kleinen Zeitraum, wenn man nicht abschichtet, aber auch vor allem im großen Rahmen. Und wie ich sagte, die meisten, die ich kenne, und ich habe auch jemanden im Team, der hat auch mit Strafrecht begonnen, und der hat äh, sehr gut auch äh, Zivilrecht drauf, hat äh, viele gute Sessions auch mit Kandidaten und Kandidatinnen von uns gemacht. Und trotzdem waren das seine eindeutig schwächsten Klausuren, weil er hat Strafrecht, Ölrecht, Zivilrecht geschrieben und da hat er wirklich den großen Batzen und das, wo man am meisten abverlangt bekommt, würde ich mal behaupten, als letztes. Und er konnte da einfach nicht mehr alles auf, aufbringen, was er eigentlich hätte zeigen können. Das ist dann immer sehr schade. Aber das, das ist halt, sind halt so Entscheidungen, die trifft man im Vorhinein manchmal eben auch nicht aus dem Wissen heraus so, ich weiß, dass also ich am Ende keine Power habe, sondern man glaubt halt grundsätzlich schon daran, was ich auch für eine gute Sache halte. Man denkt sich halt, nein, so wird es mir nicht gehen. Aber es kann halt passieren, das sollte man vielleicht so ein bisschen berücksichtigen. Deswegen ist es gut auch, glaube ich, dass wir heute drüber sprechen, weil viele, die's, äh, die zuhören oder zuschauen, äh, sicherlich auch über das Abschichten nachdenken. Und wie gesagt, auf dem Kanal bislang zum Abschichten nicht viel passiert ist. Was hat sich denn, ähm, über die Motivation haben wir gesprochen natürlich, aber da will ich auf jeden Fall vielleicht noch wissen, Wann hast du denn erstmals wieder was in die Hand genommen? Also wie viel Zeit hast du quasi dir gelassen nach den Klausuren, um wirklich mal
1: abzuschalten? Ja, bevor ich darauf eingehe, noch ein ganz kleiner, kurzer Nachsatz zu meiner Entscheidung zum Abschichten. Mhm. Ich glaube, wenn ich nicht abgeschichtet hätte und dann irgendwie ein, zwei Monate später darüber nachdenken würde, würde ich... Genau das Gegenteil sagen. Dann wäre ich, glaube ich, sehr, sehr froh, ähm, abgeschichtet zu haben. Das ist ja häufig so, dass man eher nur die negativen Seiten seiner Entscheidungen sieht und dann häufig einen Gedanken hat, quasi, dass die andere Entscheidung nur besser gewesen wäre. Und von ähm, daher, ja, glaube ich, am Ende des Tages fahre ich ganz gut mit dem Abschichten. Mhm. Ähm. Das Einzige, was wirklich kritisch sein könnte, ist, wenn ich rausgelost werde im Juni und dann im August schreiben müsste, weil Juli schreibfrei ist. Das würde mir meinen kompletten Sommerplan zerschießen. Ja, Aber, ich. Äh, mal, äh, mal abwarten. Aber um deiner, zu deiner Frage zurückzukommen. Ich hatte im Dezember geschrieben am 23. die letzte Klausur am Tag vor Heiligabend mhm. und hatte dann, lass mich kurz einmal an meinem Bildschirm vorbeigucken, auf den Kalender am, um, glaube ich, oh, Samstag, dem 8., Einfach wieder aus, äh, aus Spaß an der Freude ja, den mhm. Examskurs geschrieben, quasi als Wiedereinstieg. also mhm. Ziemlich genau waren es, glaube ich, zwei, zweieinhalb Wochen, glaube ich, mhm. wo ich dann natürlich auch in der Heimat war. Weihnachten, Silvester, Geburtstag, ja. alles mitgenommen habe, was natürlich dann in der Zeit bei mir immer äh, anfällt. Von mhm. daher war okay. das auch sehr entspannt. Okay, verstehe ich. Eben, um, und Eben im vier man könnte sogar... Mhm. Nee, sag ruhig. Du darfst gleich wieder Michael. <lacht> nee. ähm, ich würde auch jedem empfehlen, tatsächlich da, wenn nicht, sogar noch ein bisschen länger Pause zu machen. Einmal um sich körperlich zu erholen, weil es durchaus anstrengend ist. Vor allem fand ich, die Schlafqualität hat abgenommen, durchaus, ja. auch wenn ich eben dargestellt habe, eigentlich recht entspannt war. Man fühlt sich jetzt nicht so, als ob man gerade aus dem Urlaub kommt, bevor man ein Examen schreibt. Mhm. Ähm, und auch die psychische Seite dann häufig nochmal zu regenerieren, was, wie gesagt, bei mir einigermaßen entspannt und okay noch war, aber ich kenne auch einige in meinem Umfeld auch, und viele natürlich auch, mit denen man jetzt über Jahre gesprochen hat, die wirklich sehr mitgenommen waren, auch aus der Examszeit. Mhm. Ähm, von daher auf jeden Fall da reichlich Zeit einplanen. Das ist, glaube ich, so das größte, ja, was heißt Problem, das die größte, das größte Steigerungspotenzial, was sich die Leute vielleicht einplanen können, dass man nicht direkt und schnell wieder einsteigen muss, sich vielleicht auch insgesamt ein bisschen mehr Zeit nimmt beim Abschichten und bei der Ausbildung, als ich das tue, weil meine Entscheidung quasi im Juni jetzt fertig zu sein, die daran, dass ich die Tennis-Saison noch haben will, hat mir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Und ob das die allerbeste Entscheidung ist, wird sich dann im Sommer zeigen, ne, mit der Hoffnung, mhm. dass ich natürlich meine Erwartungen erfülle und gleichzeitig ähm, auch viel vom Sommer habe, ja, das wäre ja. natürlich äh, das Nonplusultra. Aber das ist immer, also immer ja. Ja, so verstehe. Cool.
0: Ja, ja, das, das eh, da kannst du, glaub, kannst du wahrscheinlich wenig machen. Aber ich finde es auch cool, wenn man was hat, worauf man so ein bisschen hinarbeiten kann, was dann auch nochmal eine erneute Entlastung für einen bedeuten kann. Ne? In dem Fall einfach wieder draußen auf dem roten Sand, das ist halt auch was anderes als in der Halle. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass man sich darauf freut und dann einfach im Juli das Ding auch hinter sich haben will, mal ganz egal, wie es ausgegangen ist. Was hat sich denn für dich verändert? Also was hast du für dich auch aus den Klausuren? Du hast jetzt ja erstmals dann in Examensklausuren gesessen. Was hat sich für dich danach verändert? Hast du irgendwelche Dinge festgestellt beim Klausurenschreiben, von denen du jetzt sagst, Ah, das wäre was, hätte ich das hätte ich vorher vielleicht gezielter trainieren können. Bereitest du dich jetzt quasi auf Öffnung und strafrecht genauso vor, wie du es beim Zivilrecht gemacht hast? Welche Veränderungen kann ich mir da vorstellen?
1: Ja, mh, es ist sehr ähnlich, aber gleichzeitig Durchaus unterschiedlich, ähm, um dir mal diese völlig unkonkrete Antwort mal vorwegzugeben. Ja, ähm, passt. Ich freue mich auf den Rest. So reicht. Ne? Ja, das, ich wollte eigentlich meine Antwort damit beenden, oder? Sehr ja, gut. Kann sich jeder was drunter vorstellen. Dann kann ich ja im Outro noch was zu sagen dann. R richtig. Ist ja alles selbst selbsterklärend quasi. Wie Strafrecht mhm. steht alles im Gesetz? Kann jeder genau. irgendwie hier die Aussagen reininterpretieren, wer möchte, ne? So. Mhm. Nee, genau. was hat sich denn tatsächlich geändert? Oder beziehungsweise erstmal, was ist gleich geblieben? Ich habe auch, wie im Zivilrecht bei ÖFRECHT angefangen, mir erstmal einen Grundstock zu erarbeiten, quasi abstraktes Wissen, dass ich um zu allem erstmal eine Vorstellung habe, vor allem meine Schwächen auszugleichen, die die namentlich besonderes Verwaltungsrecht waren, insbesondere mhm. gleichzeitig Europarecht, das ist gefühlt immer noch eine einzige Schwäche, also höre mir oft damit, so, aber das habe ich mittlerweile akzeptiert, dass ich da wohl zu viel Zeit rein investieren müsste, als dass es den Mehrwert hat, den ich vielleicht an anderer Stelle investieren sollte und damit habe ich erstmal grundsätzlich angefangen. Ich bin auch deutlich, zeitlich deutlich besser durchgekommen. Also ich bin jetzt zwei Wochen mhm. vor den Klausuren mit dem abstrakten Wissen komplett fertig eigentlich, sodass ich mich wirklich nur noch auf Fälle konzentrieren kann, beziehungsweise auch ein paar Tage dann vor den Klausuren Pause machen kann und möchte, was für mich eigentlich essentiell wichtig ist, was mit das Wichtigste in diesem ganzen Klausurenprozess, weil was bringt es mir, wenn ich bis zum letzten Tag lerne und dann nicht ausgerufen bin und nicht das abrufen kann, was ich theoretisch weiß und gelernt habe, um insbesondere, dass ich die Grundlagen nicht abrufen kann, weil am Ende des Tages, und das ist mir vor allem im Zivilrecht aufgefallen, sind die Grundlagen so der Schlüssel, um eine Klausur zu lösen, weil ohne Grundlagen funktioniert keine Klausur. Also, dann kann ich so viel spezielles Wissen haben, Streitstände kennen, besondere Konstellationen kennen. Wenn ich jetzt einfach diesen Grundstock habe und weiß, okay, wie gehe ich jetzt an verschiedene Konstellationen ran, dann werde ich auf jeden Fall scheitern. Und selbst wenn dann irgendwas Unbekanntes kommt, dann wurschle ich mir da eins zurecht äh, mit diesen Grundlagen, mit meinem Grundfundus und zeige zumindest, mhm. okay, der hat was verstanden, der hat vielleicht nicht das Problem als solches gekannt, was ja bei Super-Sonderproblemen dann manchmal eher schlecht als gut ist, wenn man das mhm. äh, die Lösung nicht vorher schon weiß. Aber dann kommt man immerhin noch dahin, dass man eine vertretbare, solide Lösung findet. Und wenn man dann zufälligerweise vielleicht von dem Problem auch schon mal gehört hat, dann kann man natürlich mit einer guten Darstellung der Grundlagen, auf die man dann aufbaut, ja eigentlich schon viel erreichen. Das sage ich natürlich auch, jetzt mal ein bisschen Disclaimer, ich habe meine Noten noch nicht. Vielleicht bin ich auch mit ein, zwei, drei Punkten durchgefallen. Das wäre natürlich ziemlich bitter, aber ich glaube, das wird nicht, tendenziell nicht unbedingt passiert sein, zumindest nicht im Bereich des Zivilrechts, aber das ist so das, was ich auf jeden Fall mitgenommen habe, wo man, glaube ich, auch am ehesten Zeit rein investieren sollte. Ist mir übrigens im Strafrecht aufgefallen, weil ich habe es in letzter Zeit so gemacht, weil natürlich der Zeitraum zwei Monate zu den Strafrechtspersonen nicht allzu groß ist, habe ich, wenn im Kölner Examenskurs Strafrecht angeboten wurde, auch strafrecht glaube ich, mitgeschrieben. Muss man dazu sagen, bei uns ist normalerweise so öffrecht eine Woche, zweite mhm. Woche Strafrecht, dann wieder öffrecht mhm. Strafrecht und so weiter und so fort. Und da war es auch so, da bin ich ja komplett mit Grundlagen rangegangen. So, da hatte ich ja jetzt nur ja. noch das, was ich im Rap vor einem halben Jahr zuletzt äh, gehört habe, noch vor Augen und das sind wir realistisch, wenn man dann Zivilrecht und öffrecht macht, vergisst man das soweit eigentlich wieder. Mhm, klar. Ähm, bis auf die Grundlagen, die man halt häufig angewandt hat, die man gelernt hat und die man irgendwann dann weiß und da Lief es jetzt okay? Also, dafür, dass ich jetzt nicht sonderlich Zeit rein investiert mhm. habe, sind das auf jeden Fall ganz solide Leistungen gewesen. Mhm. Und das zeigt natürlich auch immer wieder, dass man eben mit so einem Grundverständnis und auch einer Grundsicherheit, Grundsicherheit ist glaube ich so das, was man auch unterstreichen sollte, weil wenn ich allein schon die, das Vertrauen in mich selbst habe und weiß, okay, ich kann eigentlich jede Klausur lösen, ich kann die Probleme raus finden, feststellen, was denn hier in der Klausur überhaupt ähm, thematisiert werden soll und kann dann dazu auch irgendwas Sinnvolles schreiben. Jetzt mm. mal dahingestellt, äh, ob das richtig ist oder nicht, das beruhigt einen ja immens. Und das Gefühl hatte ich in Zivilrecht zum Beispiel. Deshalb war ich, glaube ich, auch mm. einigermaßen entspannt. Ja, mm. Ich ähm, bin auch, ja, was heißt skeptisch, aber ich bin auch äh, ja, gespannt, wie es dann in zwei Wochen sein wird, weil dieses Gefühl habe ich tatsächlich nicht in Aufrecht. Mm, weil da okay. ist das Gefühl so, ja, es kann immer mal was ganz abgespacedes kommen, wo du eigentlich von gehört haben musst. So, dann kannst du ja teilweise, sei es Verfassungsrecht, nicht einfach irgendwo was herleiten, äh, wenn du nicht zufälligerweise schon mal davon gelesen hast, wie, wie das Ganze zu lösen ist.
0: Verstehe. Aber Denkst du an sowas wie die Weigerungskompetenz der Kanzlerin oder des Bundespräsidenten? Also hattest du jetzt sowas? Meinst du so eine Konstellation, wo man einfach mal eben nicht mit dem Grundgesetz ja. lösen kann?
1: Ich so oder ja, meintest du eher so abgespacede
0: Sachen wie hätte ich nämlich auch gesagt ich glaube das kann man das kriegt man einigermaßen hin also irgendwelche besonderen Ausprägungen des Rechts des freien Mandats oder sowas also das stelle ich mir schwieriger vor dass man da eben mit 3812 Grundgesetz nicht sonderlich weit kommt
1: ja, wobei das finde ich geht sogar noch weil das so Klassiker mhm. sind die hat man eigentlich im Regelfall im Studium schon häufiger mal gemacht aber was hatte ich denn äh, die Tage in der Klausur ähm, Achso, eine Verfassungsbeschwerde, die darauf gerichtet war, äh, dass aufgrund der Ablehnung des Antrags auf einstweiligen Rechtsschutz das Recht auf den nach 1904 Grundgesetz verletzt worden ist, wo ich mir ja. dachte, was ist denn los mit euch? So, also, der würde ich ja ganz traurig Schicht Sind
0: meines Erachtens die, die, die schwierigsten Klausuren. Also alles rund um 19,4-Satz 1 scheint mir scheint mir mit das Schwierigste zu sein, was man in der Richtung bekommen kann bei einer Verfassungsbeschwerde. Lass mich zum Abschluss noch eine Sache fragen. Kannst du dich an eine Situation erinnern in den Zivilrechtsklausuren, wo dir genau das klar geworden ist, dass du uns eben mitgeteilt hast? Also, dieses ah, okay, jetzt bin, muss ich hier wirklich aktiv meine Grundlagen bemühen, ah, okay, ja, hier kann ich jetzt das Vertrauen, was ich gewonnen habe, in mein Grundwissen ausspielen. Also erinnerst du dich an so eine Szenerie irgendwie?
1: Ja, tatsächlich sogar in negativer Hinsicht. Okay. <lacht> ja, weil mir ist dann aufgefallen, ähm, da ging es dann um irgendeine kaufrechtliche Konstellation und da ist mir auch irgendwann aufgefallen, dass ich die Prüfung des Mangelbegriffs teilweise so ein bisschen stiefmütterlich behandelt habe in der Vorbereitung, weil ich mir dachte, so ja wie ich das genau ausformuliere, das brauche ich jetzt nicht immer ordentlich Detail trainieren, weil man hat es so häufig gemacht und äh, dann hat ja. sich das ja eingegrufen in der Klausur war ich dann erstmal so, okay, warte, wie läuft das nochmal ab? So Dann muss mhm. ich mich wirklich tatsächlich richtig konzentrieren, um diese, das ist eigentlich wirklich Basic, ähm, dann nochmal richtig zu Papier zu bringen, hat dann glaube ich auch alles strukturell so, so gepasst, als ich danach nochmal drüber nachgedacht habe, aber das war so ein, ein sehr witziger Moment, äh, wo ich mir dachte so, ja, okay, manchmal äh, verlässt man sich auch ein bisschen zu sehr, dass die Grundlagen schon perfekt sitzen. Aber ansonsten hatte ich auch grundsätzlich äh, in meinen Klausuren eigentlich auch mehr oder weniger Grundlagenklausuren. Also wir hatten nicht die abgespaceden Rechtsprobleme, auch nicht die abgespaceden Rechtsbereiche, sondern das waren alles irgendwo Klassiker, die man dann ähm, einfach mit einem guten Aufbau und viel Abwägung, glaube ich, äh, lösen konnte. Das wäre so das, was mir am meisten aufgefallen ist. Wendy, wie war es denn bei dir eigentlich damals? Kannst du dich daran erinnern, dass du irgendwo so ein großes Learning aus den Klausuren selbst gezogen hast? Hm.
0: Ja, ich würde, das ist auch die Klausur, die ich am meisten zitiere, wenn wir darüber sprechen. Meine Z1-Klausur damals ist natürlich, wenn du wenn du reinkommst, die erste Klausur des Durchgangs, und du drehst den Sachverhalt um das Erste, was du liest, ist halt was von der Stiftung. Da denkst du ja einfach nur, fuck, so, ne? Bei der ersten Klausur wollte ich doch irgendwie zeigen, was ich kann. Ich dachte, jetzt kriege ich mir so ein bisschen Kaufrecht oder so, ne? Und dann geht's wirklich los, ne? Ach, der Stiftungsvorstand ist nicht richtig beteiligt worden. Halt wirklich also Dinge, mit denen du dich nie befasst hast. Und das Ding ist ja, klar, du blätterst dann ein bisschen, wir haben gerade über Grundlagen gesprochen, Stellst fest, ah okay, da gibt es einen Verweis auf die Vereinsvorschriften, aber dieser Verweis ist auch nicht so einfach zu verstehen. Der ist nochmal ziemlich, ich glaube in 86 oder 82, ich glaube in 86 BGB ist es, der ist relativ ausdifferenziert. Manche Normen muss man mit einer entsprechenden Maßgabe anwenden und hast du nicht gesehen. Und ganz ehrlich, fit im Vereinsrecht bist du ja auch nicht. So, ne? Das heißt, du das denkst ja.
1: Allgemeinbildung, oder?
0: Ja, okay, sorry, da bin ich nicht genug <lacht> Verein, glaube ich. Ähm... Oder nicht genug beteiligt in den Vereinen, spiele immer nur Tennis, das ist es. Naja, das sind halt so Sachen, wo ich mir dann dachte, boah, okay, jetzt wird halt richtig tough, irgendwie diese Klausur gut zu schreiben, was halt eigentlich total die falsche Denkweise in der Situation ist. weil Und das ist vielleicht so das, so das eine Learning, was ich immer daraus mitgenommen habe aus dieser Klausur. Alle anderen denken genauso. Da sitzt jetzt kaum jemand denkt sich, boah, geil, so, auf die Klausur habe ich jetzt richtig Bock. Weil die Klausur wurde immer schlimmer eigentlich. Je weiter man die las, dann kommen dann halt so Sachen wie Ersitzung über Ecken und Enden dazu. Also diese, es ging um Briefmarken und diese Briefmarke hat glaube ich insgesamt im Sachfall viermal ihren Besitzer gewechselt. Und das Problem daran ist ja, dass du eventuell diese einzelnen Besitzzeiten, sage ich jetzt mal, addieren musst später, um trotzdem auf eine Ersitzung zu kommen. Wenn nämlich in jeder der Personen, die die Sache zumindest in Anführungsstrichen berechtigt besessen hat, die Ersitzungsvoraussetzungen vorliegen, außer dass die 10-Jahresfrist äh, erreicht ist. Ja? Und das sind also Sachen mit Normen, die du erstmals umgehst. Und... Ich habe im Prinzip einfach versucht, und das ist so im Endeffekt dann mein, meine Lesson learned, den Fall so einfach wie möglich zu lösen. Ja, nichts Kompliziertes zu machen, nicht zu versuchen, irgendwelche Anspruchsgrundlagen analog anzuwenden, die vielleicht auf den Fall noch passen könnten. Das hat bei mir dazu geführt, dass unter anderem dieser Vertrag, den man mit der Stiftung Schloss in dem, in dem Fall 15 Jahre schwebend unwirksam war. Das kommt einem sehr sehr komisch vor und ich glaube, das war auch nicht die eleganteste Lösung, was war für mich die einfachste Lösung, die ich für vertretbar gehalten habe in dem Moment und das, nachher guckt man sich halt diese guckt man sich eben diese Lösungen dazu an, die die unverbindlichen Lösungsvorschläge und denkt sich, boah, ich habe von all dem praktisch nichts gemacht. Ja, Rechtsfrage, die am Ende noch beantwortet werden sollte, war die Kondiktionsfestigkeit der Ersitzung. Ja, weiß ich doch nicht, ob das kondiktionsfest ist. Ja, ne, also habe ich mir das Problem einfach abgeschnitten. So Habe ich bewusst gemacht. Also es sind wirklich so Entscheidungen in der Klausur, wo du im Nachhinein rausgehst und denkst, boah, ich habe die halt komplett verschissen. Aber dann hast du Leute, hörst du wirklich, obwohl du es nicht willst, hörst du Leute über diese Klausur reden und denkst dir, okay, vielleicht war das doch nicht so scheiße, was ich geschrieben habe. ne? Die hantieren da rum mit irgendwelchen, da, 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 Weißt du, die steigen dann in den Aufzug, du bist im dritten Stock, fahr mit dir runter, du willst dir gerade Musik anmachen, zu spät, und dann fangen die da an, über die Klausur zu labern. Und dann hörst du Sachen wie, ja, da war, glaube ich, 8, 16, 1, 2 analog. Ich mir, nee, auf keinen Fall, denke ich mir. Ne? So, ne? Und dann sind das halt sind das halt so Sachen, und dann denkst du dir auf einmal so, hm, vielleicht ist der Lösungsweg der einfache, der kurze, der schnelle Weg vielleicht hier gar nicht so schlecht gewesen. So. Und ich bin ganz sicher, ich glaube, diese Klausur, die ich da produziert habe, die hätte man normalerweise mit, sagen wir mal, sieben Punkten bewertet. Also, ich würde mir fairerweise für diese Klausur sieben Punkte geben, wenn ich jetzt so rückblickend meine Lösung durchspiele, auch mit der, mit ein, zwei, glaube ich, auch kleineren Rechtsfehlern, die ich gemacht habe. Aber, ich glaube, sie hat halt eine relative Bewertung erfahren, deswegen hatte ich neun. Und ich schätze mal, dass das etwas ist, was äh, man so aus den Klausuren, was ich eigentlich auch in den Beruf mit aus den Klausuren mitgenommen habe, dass ich immer versucht habe, den Leuten genau das zu sagen. Und natürlich diese Klausur auch ins Rap eingeschweißt habe und natürlich auch häufig mit den Leuten besprochen und ihnen gezeigt habe, wie man an sowas überhaupt rangeht, selbst wenn man erstmal völlig überfordert ist. Ich glaube, dass der einfachste, kürzeste Weg. Ähm, zu wählen, manchmal auch damit verbunden, dass man vielleicht irgendwelche Rechtsfragen nicht beantwortet, die der Sachverhalt eigentlich aufwirft, ein sehr zielführender Weg sein kann, äh, der einem, wie man sieht, offensichtlich auch noch einen, einen kleinen VB-Bereich schaffen kann. Also von dem vor dem Hintergrund war das, glaube ich, so eine Sache, die ich auf jeden Fall mitgenommen habe. Ähm, ich habe vieles verdrängt, wenn ich ehrlich bin. Äh, meine S-Klausur haben wir schon kurz drüber gesprochen. Meine ja. Klausur war, war, der, war der Abfucker schlechthin, ähm, aber im Endeffekt alles gar nicht so schlimm. Also vielleicht kann muss man mal, das auch auch mal
1: rausnehmen. Ja, kann ich voll und ganz verstehen. Ich könnte am Tag, am Abend, nachdem ich eine Klausur geschrieben habe, zum Beispiel nicht mehr richtig rekonstruieren, was tatsächlich in der Klausur vorgekommen ist. Außer ja. in dieser einen Klausur, von der ich eben kurz, kurz einmal angedeutet hatte, dass ich da was ziemlich Dummes gemacht hatte, wo dann so nach und nach, so Abend für Abend, dann ein bisschen mhm. nacheinander getröpfelt kam, so ah, okay, warte, das war ein Fehler, oh. Uh. Am nächsten Abend kam man so, oh, das ist ein ziemlich großer Fehler. Ah, und dann irgendwie so noch mal zwei Tage später kam man so, ah ja, so hätte man es eigentlich lösen müssen. Das war eigentlich mhm. ganz witzig. Aber wo du gerade eben übrigens die Ersitzung angesprochen hast, kam mir noch mal ein auch ganz großes Learning, so ein Grundlagending auch wieder in den Kopf, weil ich hatte in einer Klausur eine IPR-Zusatzfrage, mhm. wo es sich auch um Ersitzung gedreht hat und so weiter und so fort, wo, dann, wo ich dann schon einen Herzinfarkt bekommen habe, weil IPR ist wirklich, ich habe mit einer einzigen Ausnahme nichts auf Lücke gelernt. Und die Lücke bestand nämlich aus IPR. Ja, ja, warum hast du, Skript, äh, hast du denn nicht mein
0: Skript runtergeladen? Hast du denn du ja, halbe Stunde lesen nicht, können?
1: Ja, weil ich es vorher nicht gewusst habe. Da hatten wir uns auch danach verdammt. schon drüber mal unterhalten, dass ich ah, tatsächlich ich muss, dass so ein wundervolles Skript haben, mit dem man bestimmt 18 Punkte im Bereich IPR bekommen hätte. Da, Klar. Äh, alles Klar. Das, andere das, kann das garantiert nicht sein. das auch.
0: Am Ende vom Skript gibt es so ein Disclaimer. Da steht äh, hier, äh, kannst du mich verklagen, wenn du nicht 18 Punkte in der IPR zusatzfrage machst.
1: So nämlich. Und ja, auch separate im Examen. Ja, hätte ich auch nicht anderes erwartet. Eben. Nee, aber da war auch, vor allem, ich habe am, <lacht> hab am Tag vorher und vor der Klausur noch mit äh, Freunden so gejoked, dass die erste Klausur war halt sehr friedlich, sehr okay, so alles wunderbar, tutti-frutti. Mm. Und dann meinte ich so, ja, kommt jetzt bestimmt so richtig unangenehm irgendwas äh, eingestreut mit Zwangsvollstreckung, ZPO2 oder so. Eigentlich mm. nur als Joke, so natürlich, ne? um mal ein bisschen die Stimmung aufzulockern. Klar. Und dann drehen wir so die Klausur um und dann kommt so IPR. Unangenehm. Aber da war es dann auch so, da wurde zumindest auf die Normen, die relevant sind, hingewiesen und dann ja. habe ich mich da auch einfach durchgewurscht. War durch so es ein eins oder
0: rum zwei? Gar nichts von
1: beiden tatsächlich. Gar nichts von beiden. Einfach EGBGB ja. irgendwo was? Ich glaube, ja, aber ich kann es ja nicht mehr hundertprozentig sagen. Egal. Das war auf jeden Fall nicht Rom 1 und nicht Rom 2 Das war schon mal für mich ganz entspannt, weil dann war mir klar, okay. Ich finde die total toll, ich der, sagen. Ich ja, aber von dem Bereich äh, hat man ja in IPR schon normalerweise mal ein bisschen gehört, wenn mhm. man das gehört hat. Aber wenn man sich außerhalb dessen bewegt, ist man eben an dem Punkt, was du meintest, das weiß keiner. Niemand hat eine Ahnung davon und die Normen sind extra aufgeführt, weil sie so unbekannt sind, ein bisschen hm. durchgearbeitet Wir gedacht, okay, wie könnte das in den Fall eingebaut werden? Und ich glaube, das könnte ganz, auch wieder im relativen Verhältnis ganz solide sein, ähm, weil es durchaus, glaube ich, Sinn ergibt, was ich da geschrieben habe. Und vor allem, ich habe von einigen gehört, die haben die Zusatzfrage gar nicht mehr gemacht. So, hm. Wo das ich mir denke, Quatsch. so ja, okay. Ähm, Immerhin ich probieren. Dass, ja, weil es sieht nicht schlimmer aus, wenn man gar nichts dahin schreibt und quasi die Klausur beendet vor allem. Und dann kommt die Zusatzfrage, und die mhm. fehlt. Und dann ist der Korrektor da oder die Korrektur und denkt sich so, ja, ey, Typ, die Klausur ja. ist unvollständig. Und mit dem Gefühl gehen die Leute dann oder die, die Leute, die das dann bewerten, halt an die Bewertung ran. Und das ja. zieht das, glaube ich, auch neben der Tatsache, das, was fehlt, auch einfach nochmal so ja. vom, vom Gesamtgefühl runter. und Es wird äh, oft ja auch, auch
0: die, die, erste Seite zuerst kurz, äh, die letzte Seite zuerst gelesen. Äh, einfach mal kurz ja. schauen, okay, ist die Klausur abgeschlossen, ne, bevor man in die Korrektur rangeht. Das ist dann bitter, wenn man sieht, Frage 2
1: fehlt. Ja, absolut. Und dann auch einfach mal mutig sein, was du auch eben schon meintest, mutig sein, seinen Lösungen zu vertrauen und auch einfach den entspannten und vielleicht auch mal den, den simplen Lösungswegen mhm. zu folgen, weil nicht jeder Sachverhalt ist am Ende des Tages so völlig außer mhm. der Reihe. So Meistens hat es ja irgendwie einen Sinn oder eine gewisse Stringenz, ja. wie man das Ganze lösen soll und kann. Es gibt und das immer ist einen
0: einfachen Lösungsweg zumindest. Ob ja. man den dann wählt, ist die andere Frage. Aber ich hatte, ich habe einfach in dieser Klausur nur 985 geprüft und sonst nichts. Und wenn du dir die Lösungsskizze anschaust vom JPA, hast du halt noch 861.1 mit so schwierigen Fragen wie: Ja, wenn ein Mitglied des Vorstands aber diese Briefmarke herausgibt, ist das dann überhaupt verbotene Eigenmacht? Weil äh, dieses Mitglied vom Vorstand, das war ja damit einverstanden, dass die Marke wegkommt und also, das sind halt so Sachen, wo ihr denkst, so muss jetzt irgendwie, muss jetzt nicht sein. Ne? Habe ich jetzt, habe ich ja noch gar nicht in der Klausur gesehen. Also, das war natürlich das Einfachste. Du liest aber die Lösung, denkst du so, ja, kann man drüber nachdenken. Äh, habe ich aber nicht gemacht. Ähm, und wahrscheinlich haben es die meisten anderen auch nicht gemacht. Es ist schon faszinierend, wie weit man manchmal mit dieser, so habe ich es immer genannt, sieben-Punkte-Klausur kommt. Manchmal offensichtlich sogar auf neun. Also, es ist. Ist sehr ja, interessant.
1: Ein Freund von mir hat auch erzählt, dass er bei seinem Examen einmal komplett an der Lösungsskizze vorbeigeschrieben hat. Also das war wohl so quasi gar nicht deck deckungsgleich, als ob man zwei verschiedene Klausuren geschrieben hat. Ich glaube, der hatte zwölf Punkte sogar. Ja. Also, ja, das, natürlich das kann passieren. Auch schon, der ist schon ein guter, guter Jurist auf jeden Fall. Aber das, das war hilft. auf jeden Fall ganz funny. Ja. Ja, 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 aber mal schauen, was bei mir so rumkommt. Also, wir, wir, sind,
0: wir sind sehr gespannt. Ich äh, würde... würde würde sehr gerne noch mehr mit dir drüber sprechen, wenn es soweit ist. Vielleicht äh, wäre dann noch mal sehr interessant deine Vorbereitung auf eine mündliche Prüfung oder was auch immer danach folgt. Also wir bleiben in Kontakt, wir werden sicherlich noch mal miteinander quatschen. Wir werden sicherlich Lässt noch mal. ich vermeiden, oder? Werden sicher <lacht> bei dir noch mal, bei dir noch mal auftauchen, werde ich mich noch mal einschleusen in diesen Podcast, den wir natürlich in der Videobeschreibung verlinken werden. Vollkommen klar. Ähm, damit ihr auch einfach von diesen 100 Followern jetzt mal hochkommt,
1: ne? Wenn es 100, 100 wären, wenn es 100
0: wären, absolut. Wenn es dann die
1: Hälfte wäre, wäre doch schon okay. Also es sind eigentlich nur meine Eltern, die zuhören und meine. Ja, war.
0: das kenne ich, das Problem. Ja, ist ja, ja. genau. Also wenn Aber man die sich sind, die, diese wenn man sich die Open, also die, die Öffnungsrate von meinen E-Mails anschaut, kann man auch immer sehen, ah, okay, Mama, du bist dabei. Das ist mir wichtig. Damit das Ganze einfach ein bisschen nach oben getrieben wird. Ist ja
1: vollkommen so. Klar. nämlich. Ja, Klasse. die Raustiere können sich nicht wehren, die müssen es anhören, wenn ich es anmache. Von daher. Eben. Und denen kann man und auch ganz toll,
0: toll, die kann man auch ganz toll die Drittschadensliquidation erklären.
1: Genau, die laufen nicht weg, wie es die normalen Menschen eigentlich machen würden. So ist es.
0: Und mit diesem schönen Lacher von Freddy hören wir auf. Ich hoffe, es war etwas für dich dabei. Du hast vielleicht selbst auch schon darüber nachgedacht, mal abzuschichten und bist dir noch nicht ganz sicher. Und jedenfalls, wenn du abschichten willst, weißt du noch nicht ganz, in welcher Reihenfolge. Da haben wir hoffentlich dir heute ein bisschen helfen können bei der Entscheidungsfindung. Für mich persönlich hat das einfach nur nochmal bestätigt, man sollte mit Zivilrecht anfangen, wenn man denn abschichten möchte und man sollte auf die Grundlagen setzen, wenn man sich vorbereitet und das gilt natürlich nicht nur fürs Abschichten und deswegen habe ich am Anfang dieser Episode bereits hingewiesen auf die schriftlichen kostenlosen Zusammenfassungen von Endlich Jura. Du findest den Link in der Videobeschreibung und im Kommentarfeld, Und wenn du den Podcast hörst, dann auch nochmal in den Show Shownotes. Einmal E-Mail-Adresse angeben, einmalig registrieren und für immer Zugriff auf sämtliche schriftliche Zusammenfassungen zu Kernthemen im ersten und zweiten Examen haben. Das ist also ein ganz einfaches Prinzip. Dieser Ordner, auf den du Zugriff erhältst, wird ständig aktualisiert. Jedes Mal, wenn was Neues von mir kommt zu juristischem Fachwissen, wirst du auch ein entsprechendes Transkript dazu im Ordner finden. Das war's für diese Woche. Ich hoffe, du hattest Spaß beim Interview. Wir sehen und sprechen und hören uns hier nächste Woche auf dem Kanal wieder. Mach's gut. Bis dahin. Ciao.